0: Info. Das war das Thema am Morgen. Bleibt alles anders? Unsere Zukunft nach Corona.
1: In unserem Grundgesetz ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit festgeschrieben. Um die zu gewährleisten, schränkt der Staat in dieser Corona-Pandemie andere Grundrechte massiv ein. Grundlage dafür ist das Infektionsschutzgesetz. Dabei gilt immer, dass die Maßnahmen, die eine solche bekämpfen sollen, verhältnismäßig sein müssen. Das ist bei einigen der Beschränkungen in den Augen einiger Verfassungsexperten nicht gegeben. Deshalb haben Gerichte jetzt auch das Beherbergungsverbot zum Teil gekippt. Bisher ist das Parlament kaum eingebunden in die Entscheidungen. Da werden jetzt die Ruhe lauter, dass sich das ändert, um unsere parlamentarische Demokratie wenigstens gut durch die Krise zu bringen.
0: Das Kanzleramt, der Ort, an dem um neue Corona-Maßnahmen gerungen wird. Für FDP-Chef Christian Lindner der falsche Ort.
2: Grundrechtseingriffe sind in unserem Land des Grundgesetzes von den Parlamenten zu beschließen und nicht nur von einer informellen Runde von Frau Merkel mit den Regierungschefinnen und Chefs der Länder. Und deshalb ist unsere klare Erwartung, dass zukünftig über diese Fragen wieder im Bundestag entschieden wird.
0: So Lindner im ZDF. Doch nicht nur er fordert jetzt mehr Mitsprache. Auch die Linke. Kritik aber auch vom Koalitionspartner SPD. Johannes Fechner, der rechtspolitische Sprecher der SPD, sagt im ARD-Hauptstadtstudio Der Bundestag ist die Volksvertretung und muss deshalb bei allen wesentlichen Entscheidungen das letzte Wort haben. Konkret sieht das so aus, dass der Bundestag nicht mehr so einfach der Bundesregierung per Rechtsverordnung die Entscheidungen übertragen sollte. Rückblick. Noch vor einem halben Jahr hat der Bundestag eine Entscheidung getroffen, die bis heute weitreichende Folgen für die Corona-Politik im Land und für die parlamentarische Demokratie hat. Am 25. März stellte das Parlament eine sogenannte epidemische Lage von nationaler Tragweite fest. Damit gaben die Abgeordneten Gesundheitsminister Spahn weitreichende Befugnisse. Gesetzliche Grundlage dafür ist das sogenannte Infektionsschutzgesetz, so Kanzleramtschef Braun. Die Länder sind für den Infektionsschutz praktisch im Wesentlichen zuständig und deshalb entscheiden das die Ministerpräsidenten mit ihren Landeskabinetten durch die Verordnung. Und die Aufgabe der Ministerpräsidentenkonferenz und von uns als Bundesregierung ist da, dafür zu sorgen, dass die Regeln nachvollziehbar und möglichst einheitlich sind. Doch genau das sorgt zuletzt immer wieder für Probleme. Etwa beim Beherbergungsverbot. Immer wieder sind es Gerichte, die Vorgaben der Regierung kippen. Corona-Einschränkungen müssten verhältnismäßig sein und ständig überprüft werden, argumentiert das Verfassungsgericht. Wenn immer mehr Gerichte wegen fehlender Rechtsgrundlagen Maßnahmen aufheben, dann ist es nicht nur gefährlich für die Gesundheit der Bürger, sondern schadet natürlich auch dem Ansehen unseres Rechtsstaates. Meint SPD Politiker Johannes Fechner Zu viel Regierung, zu wenig Parlament. Die Kritik ist nicht neu. Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel von der HU Berlin formulierte es schon im Juni so. Ich will nicht sagen, dass die Entscheidung falsch war. Und im internationalen Vergleich sehen
3: wir ja auch, dass die Todesraten in Deutschland relativ niedrig waren. Das ist zweifellos positiv. Aber... Im Grunde ist in solchen großen Krisensituationen das Parlament gefragt, die Transparenz und nicht nur der exekutive Staat.
0: In der Vergangenheit ist die FDP noch mit Anträgen im Bundestag gescheitert. Mehr Erfolg verspricht sich jetzt die SPD mit einer Initiative zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Unionsfraktionschef Prinkhaus will nach Angaben eines Sprechers anregen, dass der Bundestag Ende Oktober über die Frage notwendiger Corona-Schutzmaßnahmen diskutiert. Klar ist, Demokratie funktioniert nicht ohne Parlament, doch mehr Mitsprache bedeutet auch längere Entscheidungen. Und dann gibt es da noch die Ministerpräsidenten. Sie wollen sich nur ungern Kompetenzen wegnehmen lassen.
1: Konstantin Röse über die Corona-Politik und die parlamentarische Demokratie. So langsam wird es eine Gewissheit, Corona bleibt, geht nicht schnell wieder vorbei. Der Ausnahmezustand wird eine Art neues Normal und er verändert natürlich unser Leben. Gibt es da nochmal ein Zurück ins alte Leben vor Corona oder bleibt alles anders? Haben wir uns vielleicht selbst schon so verändert, dass wir sowieso anders leben und anders miteinander umgehen werden? Stefan Büchler hat sich Gedanken darüber gemacht und er lässt ganz bewusst ein bisschen in der Schwebe, ob das, was er schildert, jetzt schon der Fall ist oder eine Art Dystopie. Menschen, die das Haus kaum noch verlassen, aus Angst vor Ansteckung, die gibt es.
4: Sie ist da. Ich habe ihren Schatten kurz im Fenster gesehen, hinter dem Vorhang. Früher haben wir immer mal kurz gesprochen, ein paar Worte gewechselt im Hof, ein Lächeln. Aber... Das ist seit Wochen nicht mehr passiert. Sie kommt einfach nicht mehr raus, geht allenfalls ganz spät abends einkaufen, wenn nicht mehr so viele Menschen unterwegs sind. Sie ist ein Coronageist geworden. Corona-Geist, So nennen sie die Leute, die sich abschotten, die nicht mehr rausgehen. Aus Angst vor Viren, Angst vor zu viel Nähe, vielleicht auch, weil sich die Angst einfach verselbstständigt hat. Im Netz findet ihre Angst immer neue Nahrung. Das mit den Verschwörungstheorien ist schlimmer geworden seit der Pandemie. Wer Bedrohung konstruiert, dem ist Aufmerksamkeit sicher. Und das haben die sozialen Netzwerke nicht im Griff. Die Menschen drehen durch, besonders die, die nicht mehr rausgehen und sich mal mit anderen unterhalten. Ich bin übrigens seit gut zwei Wochen fertig mit Social Media. Ich bin da raus und es geht mir besser. Wenn ich mich mit meinen Freunden austauschen will, dann mache ich eine Videokonferenz. Alle können das inzwischen, sogar unsere Oma. Das ist wichtig, seitdem Opa tot ist. Ihn hat das Virus sofort erwischt. Gleich im ersten Frühling. Und seitdem machen wir mit Oma sonntags immer Kaffee-Chat. Also wir am Kaffeetisch, Oma am Kopfende im Bildschirm. Gut, früher haben wir sie öfter besucht, aber das ist so ein bisschen eingeschlafen nach dem zweiten Lockdown. Ich bin ja am Wochenende auch oft im Gärtchen. Eigentlich hat jetzt ja jeder so ein Gärtchen irgendwo, so ein Stückchen heile Welt mit Hochbeet und Pflücksalat. Da braucht man dann auch nicht in Urlaub fahren. Da ist man unter sich. Oh, hören Sie das? Das ist Herr Rings im zweiten Stock. Jetzt übt er wieder Geige, obwohl es sein Streichquartett gar nicht mehr gibt. Die mussten aufgeben nach einem Jahr. Die hatten einfach keine Konzerte, kein Geld mehr verdient. Und jetzt fährt Herr Rings für einen Lieferdienst und gibt manchmal Unterricht. Ich glaube noch an den Neustadtkultur, hat er mir letztens im Treppenhaus gesagt. Das klang ein bisschen nach einem traurigen Lächeln hinter seiner Maske. Und dann wollte er mir die Hand geben. Er hat es gerade noch gemerkt und hat zurückgezogen. Hände schütteln, umarmen. Das war 2019. Wenigstens braucht er sich um den Job beim Lieferdienst keine Sorgen machen. Die Branche boomt seit Monaten. Auch bei uns in der Stadt hat das letzte große Kaufhaus zugemacht. Da sind jetzt nur noch so Showrooms drin, wo man sich Sachen angucken kann, die man dann bestellt. Wenn ich meinen Kindern erzähle, was früher so los war in den großen Kaufhäusern, also als es noch richtigen Schlussverkauf gab, das können die sich gar nicht vorstellen. Das muss ich dann erzählen. Erzählen tue ich sowieso viel mehr als früher. Wir haben einfach mehr Zeit miteinander. Ich drei Tage im Homeoffice und sie mit ihrem hybriden Unterricht. Es gibt noch Präsenzunterricht in der Schule, aber es läuft auch viel über Tablets und Videokonferenzen. Da hat sich echt was getan. Und ich tue jetzt auch mal was, was ich schon lange tun wollte. Ich gehe jetzt rüber zu meinem Corona-Geist und klopfe da mal ans Fenster.
1: Stefan Bücheler, bleibt alles anders, unsere Zukunft nach Corona. Wann können wir wieder zur Normalität zurückkehren? Ohne Bedenken ins Restaurant, Kino, Theater, in den Club oder ganz banal mit mehr als einem Kollegen in die Kantine? So schnell nicht, sagen die Bundesregierung und das Robert-Koch-Institut. Das Ziel der Corona-Politik ist ja die Eindämmung und die ist nur mit einem Impfstoff zu bekommen. Ob es den je geben wird und wann, weiß niemand sicher. Und selbst wenn es eine Impfung gibt, das hat das RKI in dieser Woche gesagt, Masken tragen und das Abstand halten seien auch dann noch monatelang nötig. Was macht das mit unserer Gesellschaft? Wie hat sie sich schon verändert in den letzten Monaten? Was wird bleiben? Das war Thema im Gespräch mit Professor Rolf van Dick, Sozialpsychologe an der Uni in Frankfurt. Ich habe ihn gefragt, schon jetzt haben viele von uns Freunde, bekannte Kollegen über ein halbes Jahr wenig bis gar nicht gesehen. Man spricht ja meist nur am Telefon oder per Videoschalte und wenn man sich sieht, dann auf Abstand. Keine Umarmung zur Begrüßung und schon gar kein Küsschen. Was bewirkt diese Distanz?
2: Also nach unseren Studien, die wir ganz unabhängig von Corona gemacht haben, wissen wir, dass soziale Distanz, soziale Isolation schlecht sind, Schlecht für unsere Gesundheit, schlecht für unser Wohlbefinden. Wir wissen aus Studien, dass soziale Zusammengehörigkeit, gute soziale Integration für unsere Sterblichkeit wichtiger ist als zum Beispiel Rauchen, Alkohol konsumieren, schlechte Ernährung oder keine Bewegung. Wenn man Menschen zwingt, über längere Zeit hinweg isoliert zu sein. Ich glaube, da sind die negativen Effekte unterschätzt worden.
1: Also ganz viele schlechte Auswirkungen auf den Einzelnen und auf die gesamte Gesellschaft. Wie wirkt sich das aus?
2: Ich glaube, bisher sind wir mit einem blauen Auge davongekommen. Ich komme gerade von einer Dienstreise wieder zurück aus Italien, wo wir eine kleine Tagung mit 20 Personen hatten unter extrem strengen Hygienevorkehrungen. Und was mir aufgefallen ist, selbst in kleinen Orten am See auf ganz einsamen Straßen tragen die Leute wirklich konsequent die Maske. Ich glaube, die Italiener haben ihre Lektion im Frühjahr im März, April tatsächlich gelernt. Es gibt dort sehr viel mehr Familien, in denen Menschen gestorben sind an oder mit Corona. Wenn das über den Winter her zurückkommt, dann wird das auch die Gesellschaft so verändern, dass wir uns dauerhaft oder zumindest über eine längere Zeit an Einschränkungen gewöhnen werden müssen, auch zum Beispiel an das Tragen der Maske was ja in asiatischen Ländern, ich kenne das aus China zum Beispiel, ohnehin zum Bild im Alltag gehört.
1: Also man verdeckt das Gesicht, man macht einen großen Bogen um andere und gibt sich auch nicht mehr die Hand. Früher wäre das unhöflich gewesen. Nun gelten diese Verhaltensweisen als neue soziale Norm, als gut, dass man die anderen eben auch schützt und sich selbst. Man sagt ja, dass es so ungefähr drei Monate, vier, vielleicht ein halbes Jahr dauert, bis sich so neue Verhaltensformen etabliert haben. Diese Zeitspanne haben wir jetzt schon hinter uns. Heißt das, das wird so bleiben oder werden wir dann doch, falls es möglich ist, wieder zu den alten Normen zurückkehren?
2: Ich glaube, wir werden, wenn wir es uns leisten können, wenn wir hoffentlich einen Impfstoff haben, dann werden wir auch sehr schnell uns wieder zurückgewöhnen können an alte Zustände. Die deutsche Kultur ist eine, die äh, durchaus auch auf Berührungen Wert legt. Äh, Im Freundeskreis umarmt man sich. In beruflichen Kontexten schüttelt man sich feste die Hand. Und ich glaube, das ist so lange und so gut gelernt, dass auch ein Dreivierteljahr oder ein Jahr unter Corona-Bedingungen das nicht völlig in unserem Gedächtnis ausradieren, sondern wir werden sehr schnell, wenn es möglich ist, auch wieder dahin kommen, dass wir uns die Hand geben.
1: Aber noch sind wir mittendrin in dieser Corona-Krise und die sorgt auch für scharfe politische Auseinandersetzungen in der Gesellschaft. Da sind die einen, die die Maßnahmen zur Eindämmung als Schutz und das Befolgen der Regeln als Frage der Solidarität begreifen. Auf der anderen Seite sind aber diejenigen, die die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen anzweifeln und vor allen Dingen auch die Beschränkung von Grundrechten kritisieren. Wie groß ist in Ihren Augen die Gefahr, dass das zu einer gesellschaftlichen Spaltung führt?
2: Im Moment deuten alle Umfragen, auch die, die wir selber gemacht haben, dazu, wie die Maßnahmen akzeptiert werden, darauf hin, dass wir keine Polarisierung haben in zwei etwa gleich große Gruppen, die sich unversöhnlich gegenüberstehen, sondern wir haben im Grunde noch eine sehr große Mehrheit, je nach Umfrage, zwischen 70 bis 85 Prozent von Menschen, die die Maßnahmen durchaus unterstützen, sinnvoll finden und auch bereit sind, sie noch eine ganze Weile mitzugehen. Und wir haben eine kleine Minderheit zwischen 10 und maximal 20 Prozent, die damit nicht einverstanden sind, aus den unterschiedlichsten Gründen. Das heißt, wir sollten die Minderheit nicht isolieren, aber wir sollten es auch nicht überbetonen. Es ist und bleibt eine Mehrheit. Wir haben keine gespaltene Gesellschaft.
1: Einschätzungen von Professor Rolf van Dick, Sozialpsychologe an der Goethe-Uni in Frankfurt
4: hr-info.
0: Das war das Thema am Morgen. Bleibt alles anders? Unsere Zukunft nach Corona.
1: Diese Corona-Krise betrifft alle Regionen der Erde, alle Schichten und in der Wirtschaft fast alle Branchen. Liegt in der Katastrophe aber vielleicht auch eine Chance für eine neue Wirtschaftsordnung? Mein Kollege Christoph Scheld hat sich darüber mit Professor Marcel Fratscher unterhalten. Der einflussreiche Ökonom ist Direktor des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin.
5: Es war Sommer 2020 und Marcel Fratscher schrieb sein Buch über Wirtschaft und Gesellschaft nach der Corona-Krise. Die erste Corona-Welle, der erste Lockdown, all das hatte die deutsche Wirtschaft, ja das Land insgesamt, vergleichsweise gut weggesteckt. Unternehmen konnten auf Rücklagen zugreifen, Kurzarbeit verhinderte Entlassungen, die ganz große Katastrophe war ausgeblieben. Und so wurde es ein überwiegend optimistisches Buch. Doch beim Interview in dieser Woche war die Lage anders. Rekordneuinfektionen Tag für Tag. Da fällt es auch Deutschlands führendem Ökonomen schwer
6: mit dem Optimismus. Viele Unternehmen haben sich massiv verschuldet, weil sie irgendwie ihre Kosten finanzieren mussten, Miete, andere Zulieferer, ausfallende Umsätze, um Personal zu bezahlen. Und haben diesen Puffer eben jetzt nicht mehr. Und das ist so gefährlich. Deshalb befürchte ich, dass wir auf eine Unternehmensinsolvenzwelle zulaufen werden, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Und das könnte heftig werden. Doch
5: beim Blick in die fernere Zukunft will sich Marcel Fratscher die Hoffnung nicht nehmen lassen. Da sei die dramatische Lage durchaus eine Chance. Das sieht auch Maya Göpel so. Die Politökonomin von der Hamburger Denkfabrik The New Institute teilt Fratschers Optimismus. Bei der Vorstellung seines Buches sagte sie am Montag warum.
7: Weil wir aus der Transformationswissenschaften eben auch wissen, es braucht einen gewissen Anteil an Friktionen oder an Krise, damit tatsächlich strukturell sich Dinge
5: verändern. Und Friktionen, die gibt es ja in der Wirtschaft geradezu Genüge. Nur dürfen man jetzt nicht den Fehler machen, alles daran zu setzen, auf ein vermeintliches Normal vor Corona zurückzukommen, sagt Göppel. Dieses
7: Normal war eben nicht normal, sondern hochrisikobehaftet.
5: Was also stattdessen? Wirtschaft ganz neu denken? Zumindest anders und mit viel mehr Fokus auf die Klimafrage, fordert Marcel Fratscher.
6: Und das zeigt, dass wir bei Rechtfertigung jetzt kurzfristig Arbeitsplätze zu retten, Unternehmen zu retten, was alles richtig und wichtig ist, aber nicht vergessen dürfen, dass wir diesen Strukturwandel jetzt endlich entschieden vorantreiben müssen, wenn wir nicht in eine viel größere Katastrophe durch den Klimawandel in 10, in 20, in 30 Jahren laufen wollen.
5: Dass sich die Gesellschaft insgesamt nach der Krise zum Positiven verändern könnte, das glaubt auch der Zukunftsforscher Matthias Horx. In hr-info das Interview sagte er, Corona habe jedenfalls die Ökologisierung der Gesellschaft beschleunigt. Zudem sei der Mensch Krisen doch gewohnt.
0: Wir leben dadurch, dass wir mit diesen Krisen umgehen, dass wir auf sie reagieren und dadurch
5: werden wir zum Mensch. Was das große Ganze angeht, da bleibt auch Ökonom Marcel Fratscher
6: Optimist. Es hieß auch am Anfang der Krise, um, um Gottes Willen, was wird jetzt passieren? Das, so eine Pandemie wird doch das Schlechte in den Menschen hervorbringen. Und ich glaube, das ist nicht so und war nicht so, sondern es hat vor allem das Gute in den Menschen hervorgebracht. Und ich finde, das Maß an Solidarität und Gemeinschaftssinn in den letzten sechs, sieben Monaten in Deutschland war absolut bemerkenswert.
1: Die Einschätzung von Marcel Fratscher, Professor für Makroökonomie und Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin. Sein neues Buch heißt Die neue Aufklärung Wirtschaft und Gesellschaft nach der Corona-Krise. In diesen Corona-Zeiten wird ja gerne das Bild vom Brennglas bemüht. Brennglas, das ist eigentlich nichts anderes als eine Lupe, also ein Hilfsmittel, das Dinge vergrößert und so einen genaueren Blick darauf zulässt. Manche Probleme erscheinen dann auf einmal deutlicher und besser sichtbar in dieser Krise. Diese Krise betrifft ja alle möglichen Lebensbereiche privat und beruflich. Auch die Politik rückt auf einmal Themen in den Fokus, die vor der Krise längst nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Gibt es vielleicht auch positive Seiteneffekte der Krise? Unser Kollege Sebastian Schreiber aus der h info politik redaktion hat sich einige Corona-Themen vorgenommen und hat sie unter sein persönliches Brennglas gelegt.
3: Arbeiten am Küchentisch, Videokonferenzen aus dem Schlafzimmer und Vorstellungsgespräche in der Jogginghose. Für manche sieht so der Corona-Alltag aus. Ein neuer Alltag, Arbeiten von zu Hause aus, das geht besser als mancher vor der Pandemie so dachte. Auch in der Politik. So hat sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD vorgenommen, das Arbeiten von zu Hause gesetzlich zu verankern. Er will ein Recht auf Homeoffice.
0: Es geht darum, dass mobiles Arbeiten für viele Menschen die Möglichkeit ist, Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren weniger Stau, weniger Stress zu haben.
3: Weniger Stress, danach sehnt sich manche in diesen Zeiten, trotz Homeoffice. Die Pandemie fordert Menschen privat wie beruflich seit Monaten. Vor allem Familien, die sich nun anders organisieren und an die Pandemie anpassen müssen. Sie gehen teilweise an ihre Grenzen, auch die Kinder. Die Politik habe sie nicht ausreichend in den Fokus genommen, sagte die Soziologin Jutta Almendinger im Mai, als Kitas und Schulen geschlossen hatten.
7: Für Deutschland ist nichts wichtiger als die Kinder, die wir haben und für die Eltern auch nicht. Und ich verstehe nicht, warum man so wenig Wert auf das prezioseste Gut legt oder die preziosesten Menschen, die wir haben in der Zukunft.
3: Die Corona-Pandemie hat Fragen aufgeworfen, über die jetzt immerhin diskutiert wird. Eine Chance, dass sich etwas zum Positiven entwickelt. Wie läuft es in unseren Schulen? Wie weit sind wir mit der Digitalisierung? Und welche Wertschätzung bekommen eigentlich diejenigen, die trotz der Pandemie jeden Tag raus müssen, um ihren Job zu machen. Nur manche Themen aber schaffen es in dieser Krise auf die große politische Bühne und manchmal wohl nur, weil das Virus Missstände schonungslos offenlegt, die schon lange bestehen. In der Fleischindustrie etwa, wo sich Hunderte mit dem Virus angesteckt haben. Leiharbeiter vor allem aus Osteuropa, die unter fragwürdigen Bedingungen schuften. Arbeitsschutz, Fehlanzeige.
6: Ich nenne ein Säuresystem, die organisierte Verantwortungslosigkeit,
3: sagt Karl-Josef Laumann, Arbeitsminister in Nordrhein-Westfalen von der CDU. Noch ist der Gesetzesentwurf gegen Leiharbeit und Werkverträge in Fleischbetrieben genauso wenig beschlossen wie das Recht auf Homeoffice. Dennoch, jeder Einzelne könne durchaus Positives aus der Krise ziehen, sagt der Zukunftsforscher Matthias Hawks in hr-info das Interview.
0: Viele Menschen haben ja ganz interessante Dinge über sich erfahren. In diesem erzwungenen Stillstand haben sie etwas gemerkt. Sie haben gemerkt, dass sie vielleicht manche Dinge, die sie furchtbar zu glauben brauchten, gar nicht so brauchen. Sie haben gemerkt, dass die Hektik sie auch vom Leben abhält. Das sind doch alles kostbare Erfahrungen. Und
3: so erscheinen im vielbeschworenen Brennglas der Corona-Krise durchaus auch positive Aspekte, die allerdings eher individuell sein mögen als
1: allgemeingültig. Sebastian Schreiber aus unserer Politikredaktion über die Frage, ob die Corona-Krise auch positive Entwicklungen in Gang gesetzt hat.
8: Hat die Corona-Krise bei den Deutschen vielleicht zu einem Umdenken im Essverhalten geführt? Meine Kollegin Diana Deutschle ist dieser Frage nachgegangen. Sie hat eine Langzeitrecherche zum Thema Bio- und Essverhalten gemacht. Ihr Film läuft am Sonntag im hr-Fernsehen. Diana, was ist denn das Ergebnis deiner Recherche? Boomt Bio wirklich?
7: Ja, Bio boomt. Das haben wir in einer sechsmonatigen Langzeitbeobachtung recherchiert und erfahren dürfen. Wir haben viele Menschen getroffen, die mehr Bio kaufen. Es gibt da auch Studien dazu. Nämlich Agrarmarkt Informationsgesellschaft und die Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg haben das Einkaufsverhalten der Deutschen analysiert und festgestellt, dass die Deutschen bis zu 27 Prozent mehr Bio gegenüber dem Vorjahr kaufen, zwei Drittel mehr als konventionelle Produkte. Im Film kann man das sehr schön sehen. Wir waren unter anderem bei diversen Biobauern und auch konventionellen Erzeugern und haben sie befragt in ganz Hessen. Darunter waren wir auf dem Eichwaldhof in Darmstadt. Das ist einer der ältesten Demeterhöfe in ganz Deutschland. 1948 gegründet, ein Familienbetrieb. Und ähm, da war ich sehr verblüfft, weil mir der äh, Bauer, der Herr Förster, erst mal sein Lager gezeigt hat. Und das war fast vollkommen leer. Zu einem Zeitpunkt, wo es zu, zur Hälfte zumindest hätte gefüllt sein müssen, noch mit Kartoffeln vom Vorjahr, mit Kohl, mit Rüben. Aber der Bauer sagte mir, sie seien völlig überrannt worden, also nicht nur von einzelnen Privatkunden, die dann vor dem Hofladen so eine Schlange gebildet haben, dass sie sogar über die Hofgrenze hinausgekommen sind und der Hofladen völlig ausverkauft war, auch der Großhandel habe bei ihnen viel mehr nachgefragt, um das vierfache mehr als normal. Und ähm, so kann man ein bisschen, glaube ich, verstehen, wie es zu diesem Bioboom kommt.
8: Was hat sich denn dann noch verändert beim Essverhalten der Menschen durch die Corona-Krise?
7: Also, dieser Bioboom, der betrifft alle Bereiche. Also nicht nur Gemüse und Obst, sondern auch Fleisch und Milch und Getreideerzeugnisse. Sogar Biobrot wurde mehr gekauft, auch in Hessen, zum Teil bis zu 29 Prozent mehr gegenüber dem Vorjahr. Und wir haben natürlich auch Supermärkte angefragt. die sagen uns, ja, also. Schon vor der Krise bestand ein Bioboom und der wurde durch die Corona-Krise im Prinzip noch verstärkt.
8: Woher kommt denn dieses Umdenken? Kommt das nur aus der Corona-Krise oder steckt da etwas Tiefergehendes dahinter?
7: Der Frage gehen wir im Film nach. Wir fragen uns, ist das jetzt nur so eine Notgeburt, also der Krise geschuldet, vorübergehend? Oder handelt es sich tatsächlich um ein anhaltendes, echtes Umdenken? Wir haben Verbraucher getroffen auf dem Markt. Wir haben mit, mit Erzeugern gesprochen in ganz Hessen. Und interessant ist, dass dieser Bioboom nicht nur im Rhein-Main-Gebiet stattfindet, sondern auch auf dem Land. Also es scheint was Großflächiges zu sein. Und am Anfang es sind eben Themen wichtig gewesen, dass die Leute mehr Bio gekauft haben, weil sie Angst vor Ansteckung hatten. Und sie haben vor allem Bio, das heimisch ist, bevorzugt. Dann gab es natürlich auch, und das ist ja bis heute wieder so, wir haben die zweite Infektionswelle, wir haben Homeoffice, die Leute haben mehr zu Hause gegessen. Sie konnten nicht am Anfang ja gar nicht in den Restaurants essen. Viele sind auch nicht mehr in den Urlaub gefahren. Das hat uns alles so ein bisschen zurückgeworfen auf das Zuhause sein. Und ich glaube, hier ist viel passiert durch die Corona-Krise. Also einige haben mir erzählt, dass sie auch das Vertrauen verloren haben in Lieferketten aus dem Ausland, Sie wollen weg von Globalisierung und durch die Zeit, in der man wirklich auch durch den Lockdowns viel zu Hause war und jetzt vermutlich auch wieder eher zu Hause ist, kamen viele ins Überlegen, ins Nachdenken. Was ist denn wichtig für mich? Was möchte ich machen? Und viele haben mir auch gesagt, da ist so eine Sehnsucht entstanden nach einem besseren Leben, dass man sich was Gutes tun möchte und dann haben viele zu Bio gegriffen, weil sie denken, bis heute das ist gesünderes Essen, das ist Essen, das mehr im Einklang mit der Natur auch produziert wird und wollten auch dadurch so eine gewisse durch die Krise gewordene Brüchigkeit operieren. Und da kann man meines Erachtens schon von Umdenken sprechen, nicht nur bei älteren Menschen, sondern auch viele junge Leute, die man auch im Film erleben kann, die zum Beispiel sagen, ja früher habe ich mir öfters mal eine Pizza bestellt. Da ich aber auch mehr Zeit hatte und auch diese Zeit zum Nachdenken hatte, habe ich mich mehr mit Ernährung bestellt und kaufe heute mehr Bio als
8: früher. Also offenbar ist das jetzt nicht nur ein kurzfristiger Trend. Was bedeutet das denn jetzt für uns? Unsere Landwirtschaft, unsere Nahrungsmittelketten müssen, die sich umstellen und mehr auf Bioprodukte setzen?
7: Das hat bedeutende Folgen, Also wenn dieser Boom tatsächlich auch anhält. Ich habe darüber auch mit der Ministerin für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz in Hessen gesprochen, Priska Hin. Sie sagt, wenn die Nachfrage so anhält und wenn sie eventuell sogar noch steigt, möchte sie natürlich mehr Bio in Hessen erzeugen lassen. Im Moment hat Hessen 15,5 Prozent Ökoanbau, liegt auf dem zweiten Platz von allen Bundesländern. Das ist natürlich jetzt nicht so viel und das reicht natürlich auch nicht aus laut Einschätzung der Ministerin, wenn man die gestiegene Nachfrage rein aus der Region stellen will. Als Hintergrundinformation muss man wissen, dass in Deutschland 60 Prozent des Gemüses und Obst dass wir hier Verzehren aus dem Ausland kommt. Das heißt, wir müssten uns ja viel mehr anstrengen, um heimisches Gemüse generell zu produzieren und bei Bio noch viel mehr. Das heißt, die Ministerin hat sich zum Ziel gesetzt: 2025 möchte sie 25 Prozent Ökolandbau in Hessen haben. Das geht natürlich nur, indem man konventionelle Bauern zum Umstellen bewegt. Und das ist ein Weg, der laut ihrer Meinung nur langsam beschritten werden kann. Sie möchte eine sanfte Umstellung haben über Investitionen in mehr Bioinfrastruktur vor Ort. Das heißt, Hessen hat auch zum Beispiel wenig Schlachthöfe im Moment, Schlachten, Biobauern, bei kleinen Landmetzgereien. Also man bräuchte dringend auch mehr Möglichkeiten, um Biofleisch schlachten zu können oder auch Molkereien. Und in diese Dinge investiert die Regierung in Hessen. Und wenn das so weiter ginge, dann kann man schon sagen, dass Corona sogar auch eine Änderung fördert in unserer Landwirtschaft und auch in unserer Natur, in unserer Umwelt.
8: Wirklich mehr Bio durch Corona, wie die Pandemie unser Ernährungsverhalten verändert. Vielen Dank an Diana Deutschle. Ihre Reportage ist als Hessen-Reporter-Sendung in der ARD-Mediathek.
4: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.